0: Total Sozial, der Podcast
1: mit Katharina Karl. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Wem geht es nicht so? Das Gemüse hat man ja eigentlich gekauft, weil man etwas Leckeres kochen wollte. Und dann wurde es aber doch der Italiener um die Ecke. Und man hatte unter der Woche so viel zu tun, dass man die Karotten, Paprika und Weintrauben im Kühlschrank ganz vergessen hat. Jetzt sehen die nicht mehr so frisch aus, also was tun? Ich glaube wirklich keinem, der mir jetzt sagt, er hat in solch einer Situation wirklich noch alles verwertet. Aber vieles, was wir wegschmeißen, wäre eigentlich noch genießbar. Insgesamt landen in Deutschland im Jahr fast 13 Millionen Tonnen Essen im Müll. Alleine ein Privathaushalt entsorgt im Jahr durchschnittlich 85 Kilogramm Lebensmittel. Dabei wäre fast die Hälfte davon noch verwertbar. Doch das wirklich Fatale daran ist, was die einen zu viel haben, fehlt den anderen. Wir haben ja hier bei Total Sozial schon in der Sendung Armes München darüber gesprochen, dass es nicht nur immer mehr Rentner, sondern auch Kinder in Deutschland gibt, die einfach nicht genug zu essen haben. Aus diesem Grund steigt die Anzahl der Tafeln, an denen Menschen umsonst oder gegen einen geringen symbolischen Beitrag Lebensmittel erhalten. Eine davon ist die Trostberger Tafel im oberbayerischen Landkreis Traunstein. Sie wird vom Malteser Hilfsdienst geleitet und stellt unter dem Motto Lebensmittel für Menschen mit kleinem Geldbeutel gesunde Lebensmittel zur Verfügung. Genau diese Tafel habe ich besucht und mit der Leiterin der Tafel und mit Heike gesprochen, einer Frau, die schon seit vielen Jahren auf die Trostberger Tafel angewiesen ist. Mein Name ist Katharina Kahl und ich bin wieder für Total Sozial unterwegs. Dieses Mal im beschaulichen Trostberg einer Kleinstadt nahe der Chiemgauer Alpen. Hier spreche ich gleich mit der Frau, die die Trostberger Tafel bereits vor 18 Jahren mit fünf Freiwilligen gegründet hat. Und sie wird uns erzählen, dass Trostberg gar nicht so beschaulich ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Außerdem treffe ich Heike, die regelmäßig die Tafel besucht. Ich bin gespannt, was Sie mir zu erzählen haben. Erstmal schön, dass wir sprechen können. Lebensmittel sind ja in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern recht günstig. Geht man beispielsweise nach Frankreich, Italien oder Spanien, so ist das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen zwar niedriger als hierzulande, die Preise für Fleisch, Gemüse und so weiter allerdings oft höher. Letzte Woche hieß es noch, dass unsere Bundeskanzlerin all die Lidl und vergleichbare Supermärkte ermahnt hatte, ihre Lebensmittel für zu niedrige Preise anzubieten. Sie sehen ja als Leiterin der Trostberger Tafel, Frau Bergmann-Fritz, regelmäßig Menschen, die sich bestimmte Lebensmittel trotz der teilweise niedrigen Preise schlichtweg nicht leisten können. Welche Menschen kommen denn zu Ihnen und aus welchem Grund heraus haben Sie damals beschlossen, diese Tafel hier in Trostberg zu gründen?
1: Also es kommen zu uns in erster Linie Sozialhilfeempfänger oder Arbeitslosengeld II-Empfänger. Es kommen Rentner zu uns, genauso wie Alleinerziehende oder Großfamilien. Die Tafel gegründet worden ist einfach aus dem Grund, dass wir schon vor 18 Jahren gesehen haben, dass es einen großen Überfluss an Lebensmitteln gibt. Dass also auf der einen Seite sehr viele qualitativ gute Lebensmittel weggeworfen werden und auf der anderen Seite es Bedürftige gibt, die wenig Geld für im Monat zur Verfügung haben und ähm, oft an diesen Lebensmitteln dann eher sparen müssen. Und wir sind quasi die Brücke zwischen Überfluss und Armut.
0: Und wer hat Anspruch hier auf Lebensmittel bei der Tafel? Gibt es eine bestimmte Regelung? Wird die Bedürftigkeit geprüft? Ja, die Bedürftigkeit wird geprüft im Bürgerbüro von
1: der Stadt Trostberg. Ähm, da müssen potenzielle Tafelnutzer mit allen Einkommensnachweisen hinkommen. Und auch da ist eben die Regel, dass man sich eben am Sozialhilfesatz orientiert, ein bisschen was noch dazu gibt ähm, und dann eben schaut, ob jemand zur Tafel kommen kann oder nicht.
0: Gab es dann damals für Sie eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Erlebnis, aus dem heraus Sie beschlossen haben, diese Tafel zu gründen? Oder war das eine grundsätzliche Idee und das grundsätzliche Bedürfnis zu helfen?
1: Es ist eigentlich so, dass ich die Tafelbewegung schon recht lange gekannt habe, schon aus meiner Zeit in München. Also ich komme aus München. Und ähm, hier war es einfach so, dass ich lang im, beim Alleinerziehenden-Treff in Trostberg mitgearbeitet habe und da einfach auch mitbekommen habe, wie sehr Alleinerziehende auch zu kämpfen haben, um über den Monat zu kommen. Und war damals bei der Agenda Soziales auch noch mit dabei. Und aus diesem Kreis raus
0: war die Idee, ähm, auch in Trostberg eine Tafel zu gründen. Und ich habe dann gesagt, mache ich gern mit. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass Sie die Tafel vor 18 Jahren gegründet haben. Haben Sie die dann von Anfang an schon geleitet?
1: Ja, von Anfang an.
0: Und wie sieht Ihr Job genau aus bei der Tafel? Also, oh Gott.
1: Ähm, <lacht> oh, <lacht> ähm, oh
0: Gott,
1: das ist viel zu <lacht> Also ich bin eigentlich für alles zuständig. Also ich habe die Leitung, das bedeutet, ich akquiriere neue Mitarbeiter, ich kümmere mich um die Bestandsmitarbeiter, ich organisiere die Teamsitzungen, organisiere den Kontakt zu den Lebensmittelgeschäften und pflege den Kontakt auch. Ich mache gemeinsam mit meinem Stellvertreter die Tourenpläne, die Dienstpläne. Ich halte Kontakt zu allen sozialen Organisationen, mit denen die Tafel vernetzt ist, weil wir alleine auch nicht alles helfen können und dann immer weitervermitteln. Ich bin natürlich die Kontaktperson auch zum Träger, also zum Malteser Hilfsdienst. Ich bin dafür zuständig, Spendenakquise zu machen für Geld und für Sachspenden. Das ist eigentlich eine große Aufgabe, auch diese Spender zu pflegen, das heißt Öffentlichkeitsarbeit, die Tafel nach außen zu repräsentieren bei sämtlichen Einladungen, die ich so krieg und die Leute auch im Tafelladen über die Tafelarbeit zu informieren. Ich bin dafür zuständig, dass die qualitative Arbeit der Tafel gut ist. Das heißt, dass bei uns sämtliche Sachen, was Lebensmittelhygiene angeht, beachtet werden, dass alle Mitarbeiter regelmäßig geschult werden, aber auch dafür, dass es ein gutes soziales Miteinander ist, sprich, dass auch Betriebsausflüge stattfinden
0: und Weihnachtsfeiern, also so für alles. Haben Sie mit den Menschen, die zu Ihnen kommen, auch persönlichen Kontakt? Also ich habe ja gerade schon gehört, Sie beide sind per Du. Erfahren Sie da auch was über die Hintergrundgeschichten oder ist es eher... Job, also in erster Linie dafür sorgen, dass die Menschen an die Lebensmittel kommen? Na, das ist nicht Job. Also das, das kann
1: man auch ohne Herz nicht machen. Und in 18 Jahren ist es ganz klar, dass man zu Tafelnutzern, die schon sehr lange da sind, einfach auch ein persönliches Verhältnis hat. Und man erfährt in diesen Jahren auch viel von den Hintergründen. Und die erfahren auch von meinen Hintergründen. Ich habe ja auch ein Privatleben und da ist es auch schön, wenn man sich ja mal ein bisschen austauscht. Also das gehört dazu.
0: Menschlichkeit ist bei der Tafel wichtig. Und der steht ja auch hier an Ihrer Tür, wenn man hineinkommt, Malteser, weil Nähe zählt. Also Sie leben das Motto auch. Sehr schön. Woher bekommen Sie die ganzen Lebensmittel, die Sie weitergeben? Sind es Spenden von Supermärkten oder wie darf man sich das vorstellen?
1: In erster Linie sind Spenden von Supermärkten, von örtlichen, aber auch von welchen, die weiter weg sind. Also wir fahren den ganzen nördlichen Landkreis nach Lebensmitteln ab. Es ist aber auch so, dass wir ab und zu Großspenden bekommen, die über den Bundesverband der Tafeln vermittelt werden. Da sind wir Mitglied. Oder eben auch, wenn
0: örtliche Firmen größere Bestände haben, dann können wir die auch abholen. Wenn die Menschen zu Ihnen kommen, sagen die Ihnen, was sie gerne hätten. Also dürfen die dann sagen, ich hätte gerne Olivenöl und eine Hähnchenkeule, um was Schönes zu kochen. Oder stellen Sie eher so ein Päckchen zusammen, das dann jeder Tafelbesucher bekommt?
1: Ähm, beides nein. Die Tafelnutzer können nicht wie in einen Lebensmittelmarkt gehen und sagen, ich brauche heute das oder das. Denn wir geben das ab, was wir zuvor bei den Geschäften bekommen haben und wissen selber nicht, was es ist. Also wir haben in der Regel Obst und Gemüse und Brot und süße Sachen im Überfluss. Aber Sachen wie Wurst, Käse und auch Joghurt ähm, oft sehr wenig das heißt, es gibt aus von dem, was wir haben, kann sich der Nutzer gerne etwas, bekommt er was, aber er kann nicht sagen, ich brauche bestimmte Sachen. Wir packen auch keine Taschen, sondern wir in unserem Laden gibt es Ausgaberäume und der Nutzer geht von Raum zu Raum und kann jeweils sagen, was er nicht möchte und was er nicht verträgt und kriegt dann aus dem Angebot, das im Raum zur Verfügung steht, vom Mitarbeiter zugeteilt.
0: Okay. Und Heike, du hast mir ja vorhin erzählt, dass du die Tafel regelmäßig besuchst. Wie läuft denn so ein Besuch für dich ab?
2: Also früher war das ein Besuch. Also ich habe es auch so gemacht, dass ich auch eine Zeit lang dort gearbeitet habe. Ich wollte mir das Essen mehr oder weniger verdienen. Und es war sehr gut, diesen Einblick zu bekommen, denn man sieht wirklich, wie die Frau Bergmann-Fritz sich sehr, sehr viel Mühe gibt, dass das also wirklich gute Lebensmittel sind, dass das Gemüse wird geputzt, das wird alles schön hergerichtet, die Räumlichkeiten sind sehr sauber, die Tiefkulturen werden regelmäßig geputzt, das glaubt ja keiner als Tafelnutzer, was da ehrenamtlich dahinter steckt an Arbeit. Man sieht ja nur, wenn man kommt und man die Lebensmittel und so weiter. Und es ist eine Riesenarbeit, also wirklich. Mittlerweile ist es so, dass ich aus Altenmarkt bin und eben kein Auto mehr habe und komme eben nicht nach Trostberg. So ist es so, dass es mir sogar geliefert wird. Also das ist hier ein außerordentlicher Service, den ich total super finde, dass
0: Berentete, also ich bin in Rente jetzt, dass mir die Lebensmittel gebracht werden. Jetzt hast du ja schon einiges vorweggenommen. Du sagst, du hast zuerst hier ehrenamtlich gearbeitet. Aus welcher Situation heraus bist du, zur Tafel gekommen. Du sagst, du bist in Rente, du bist noch recht jung, siehst zumindest noch recht jung aus. Könntest du ein bisschen erzählen, wie das kam? Ähm, es kam eben dazu, dass ich eben sehr krank wurde
2: und sich finanzielle Schulden so aufgebaut haben, dass ich wirklich sehr, sehr zum Rechnen hatte. Und ähm, ja, und so, Ulrike hat sich dann eigentlich angeboten gehabt, wir kennen uns schon sehr lange, eben durch das Alleinerziehende-Treffen. Und sie gesagt hat, hör mal zu, jetzt meldest du dich an und dann kommst du und holst dir Lebensmittel. Ja, also das war so, ja, und das ist wirklich so ein Schritt. Es hat so ein bisschen was von, ja, das Gefühl von ein bisschen von Versagen. So, ja, sonst ist auch ein bisschen mit Scham besetzt. Also das ist schon eine Riesenüberwindung. So einfach ist das nicht, dass man sagt, ja, yes, juhu, ich kriege da Lebensmittel, denke, mache ich und so. Also für mich war es der Schritt nicht. Also das war schon eine Riesenüberwindung zuzugeben, ich schaffe es alleine nicht mehr. Ich komme mit dem Geld nicht so rum, dass ich jetzt sagen kann, ich, ich muss mir das echt vom Munde absparen. Und es ist ein Segen, muss ich wirklich sagen, dass man jede Woche Lebensmittel bekommt, um so über die Woche zu kommen und auch den Monat zu schaffen. Und es ist wirklich sehr hilfreich.
0: Ich glaube, dass es auf jeden Fall, wie du sagst, eine Überwindung kostet, zu sagen, ich schaffe es vielleicht gerade alleine nicht, auch wenn das ja gar kein Eigenverschulden ist, wenn du sagst, du kommst aus einer Situation heraus, in der du alleinerziehend warst oder bist und deinen Job nicht mehr machen konntest aufgrund einer Krankheit. Das kann ja eigentlich jeden treffen. Es sind ja zwei Dinge, vor denen keine Frau gefeit ist, mal alleinerziehend zu sein oder krank zu werden. Deswegen ist es ja durchaus so, dass man nicht sagen kann, sowas wird mich niemals treffen. Darf ich fragen, was du, bevor du krank wurdest, gearbeitet hast? Ja, ich war, ich war Pflegemutter. Ich habe viele, viele Kinder betreut.
2: Und vorher war ich eben alleinerziehend und so war ich eben im alleinerziehend treffen habe ich also mitgekriegt, wie Frau Bergmann-Fritz angefangen hat mit zwei Plastiktüten. Ich werde es nie vergessen und die Lebensmittel damit verteilt hat. Und, und, dann das nächste Mal waren es, nächste Woche waren es vier Plastiktüten und dann waren es sechs Plastiktüten plus ein paar Kisten. Also so hat es angefangen gehabt und damals war das noch in Trostberg im Fahrsaal, wo ich da auch schon mitgearbeitet hatte, wo man wirklich die ganzen Lebensmittel, die Treppen hochtragen musste und diesen großen Saal eben mit diesen Tischen und wo man die Lebensmittel verteilt hat. Also da lief das noch ganz anders. Mittlerweile gibt es eben dieses, ich nenne es mal sogenanntes Geschäft, wo diese Räumlichkeiten vorhanden sind und das ist sehr gut organisiert und das hat eine gute Struktur. Und so werden die Leute auf Wochentage aufgeteilt und es ist auch ein bisschen stressfreier. Ja, dann ist das nicht so wie früher am Fahrsaal, da sind ja die ganzen alle gekommen. Das waren ja damals gleich schon 100, 200 Leute, ne? 200 Leute, die da waren und äh, das ist nicht ohne gewesen.
0: Wenn Sie sagen, dass es Sie Überwindung gekostet hat, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, gab es auch Menschen in Ihrem Umfeld, die darauf negativ reagiert haben oder blieben die Reaktionen da aus?
2: Hm, also man hängt das nicht an die große Glocke, das muss ich dazu sagen. Es, ähm, wie gesagt, es ist mit Charme besetzt und jetzt kann ich offener damit umgehen, bin da sehr ehrlich und man ist auch sehr erstaunt, dass mir das nach Hause geliefert wird und das ist der Tag, wo ich dann immer ganz fix zu Hause bin, damit ich, äh, da, weil ich warte darauf und habe ein sehr liebevolles Verhältnis zu meinen Lieferanten aufgebaut und freue mich über jeden. Ich habe zum Beispiel eine Blumenfrau, die hat zwar einen Vornamen, aber sie ist für mich meine Blumenfrau, weil sie von jeher immer mit ein Sträußchen Blumen gekommen ist. Ach, und also da hat sie mir immer, und ich, habe, wirklich, ich war wirklich sehr schwer krank, ich habe schwere Depressionen und es war wirklich Zeiten, wo ich aus dem Bett nochmal rausgekommen bin und ich könnte jetzt weinen, weil es wirklich so schön war.
0: Das ist sehr berührend, dass du in dieser Zeit jemanden hattest, der für dich da war und dir eine kleine Freude bereiten konnte, wenn es auch nur mit einem Blumenstrauß war und dir in dieser schweren Zeit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Vielen Dank erstmal dafür. Frau Bergmann-Fritz, Heike hat gerade schon erzählt, dass es bereits damals im Fahrsaal schon viele Tafelbesucher gab. Wie viele waren das damals ungefähr und wie viele sind es heute? Also bei 100 haben wir aufgehört, im Fahrzentrum auszugeben,
1: weil einfach die Platzverhältnisse nicht da waren. Momentan sind es 260, die zur Tafel kommen. Zu Spitzenzeiten hat man bis 350. Wir sind jetzt mit den 260 ganz zufrieden. Die können wir gut händeln, was Lebensmittel angeht. Damit
0: schauen wir mal. Wird wahrscheinlich aber auch wieder auf die 300 zugehen, gerade mit Asylbewerbern. Hatten Sie dann damals, als Sie angefangen haben, hier in Trostberg die Tafel zu gründen, auch Gegenwind von der Stadt oder von Bewohnern oder auch vielleicht heute noch, gerade wenn Sie jetzt das Thema Geflüchtete ansprechen, die die Tafel ja auch in Anspruch nehmen. Gibt es dann da auch Konfliktpotenzial unter den Menschen, die zur Tafel kommen oder auch von Menschen aus der Bevölkerung, die da was dagegen haben oder läuft das alles eher friedlich ab? Also friedlich ablaufen tut es schon.
1: Aber natürlich gibt es auch negative Stimmen gegen eine Tafel, von Seiten der Stadt überhaupt nicht. Seit wir die Tafel angefangen haben, werden wir von der Stadt unterstützt in dem ähm, die Tafelscheine, die Berechtigungsscheine eben im Bürgerbüro ausgestellt werden, von den Damen und Herren, die dort beschäftigt sind und von der Stadt bezahlt werden, machen das in ihrer Arbeitszeit. Das ist für uns eine große Entlastung und von der Stadt ein sehr großes Entgegenkommen. Wir haben auch sonst bei der Stadt sehr offene Ohren, wenn wir mit Anliegen kommen, wir werden auch, ähm, wenn wir mit Spendenanfragen kommen, was größere Anschaffungen angeht, wie zum Beispiel ein Tafelkühltransporter oder jetzt aktueller Kühlzelle, durchaus unterstützt von Seiten der Stadt und auch von Seiten der Firmen vor Ort. In der Bevölkerung ist es, finde ich, aber auch ganz normal, ein bisschen geteilt. Es gibt Leute, die die Tafel sehr gut finden und uns auch wirklich unterstützen, indem sie uns zum Beispiel im Sommer Obst und Gemüse aus dem Garten bringen oder das praktischerweise gleich verarbeiten in Form von Marmelade oder so und uns bringen. Es gibt aber auch natürlich welche, die sagen, die Leute, die zu uns kommen, die brauchen die Tafel eigentlich gar nicht. Es sind aber halt auch die Leute, die sich nicht weiter informieren, sondern einfach ein pauschales Urteil fällen. Innerhalb der Tafelnutzer ist es natürlich auch so, es menschelt halt da auch. Man kann sich nicht mit jedem verstehen. Es ist jetzt gar nicht hängt sich jetzt nicht auf an Asylbewerbern, dass man sagt, die werden ausgegrenzt oder mit denen kann man nicht, sondern die einen verstehen sich, die anderen nicht. Natürlich sind Asylbewerber, wenn sie zu uns kommen, rein von ihrer Mentalität her, einfach einmal schwieriger zu handhaben, weil oft auch die Sprachbarriere sehr hoch ist. Wobei ich aber sagen muss, die, die bei uns jetzt schon seit Jahren sind, haben sich wunderbar integriert
0: und begrüßen einen jetzt schon mit einem herzhaften Servus, wenn sie reinkommen. Das ist doch schön. Wir haben ja vorhin schon mal angerissen, das Thema, dass Lebensmittel in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zwar noch günstiger sind. Aber Heike, wie ist es für dich, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das könnte ich mir kaufen, aber da... Ist der Preis schlichtweg zu hoch? Natürlich muss ich rechnen. Also, es
2: ist nicht so, dadurch, dass ich sehr starke Medikamente nehmen muss, habe ich einen Leberschaden und konnte da die Frau Bergmann-Fritz anrufen und gesagt, du, das und das brauche ich nicht mehr, das tut mir nicht mehr gut. Und haben uns auf andere Sachen reduziert, das, das geht super und es klappt super. Ähm, aber wenn ich Besuch bekomme, wie jetzt, äh, ich habe meine Mutter mal eingeladen, dann muss ich natürlich ein bisschen was einkaufen. Aber klar muss ich rechnen, ich muss aufpassen. Also, ich kann mir das nicht alles so leisten. Das geht
0: nicht. Gerade wenn du auch sagst, dass du durch gesundheitliche Probleme, man einfach aufpassen muss, was man isst, dann sind die Lebensmittel halt oft auch teurer, weil eine Mandelmilch ist zum Beispiel teurer als eine normale, sage ich mal. Oder wenn du dann nicht jedes Fleisch essen kannst, sondern nur ein bestimmtes, dann kommen ja da nochmal höhere Kosten hinzu. Ist es ein Thema, Frau Bergmann-Fritz, für andere Tafelbesucher, gerade vielleicht auch für Ältere, dass sie aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden nur bestimmte Lebensmittel essen dürfen? Und inwiefern unterstützen Sie dann da auch bei einer gesunden Ernährung? Oder intervenieren Sie zum Beispiel auch mal, wenn jemand kommt und da einfach nur was nimmt, was vielleicht jetzt nicht unbedingt Obst und Gemüse ist oder gesund ist? Oder sind Sie da eher so, Sie lassen es machen?
1: Doch, ich interveniere schon. <lacht> Es gibt Tafelnutzer, die die einfach gerne lieber die Dose nehmen, wie selber das frische Gemüse zubereiten und eine Suppe oder einen Eintopf draus machen. Aber es ist durchaus so, wenn man sie anspricht und ihnen zum Beispiel auch gleich mal das Rezept mitliefert und erklärt, wie handhabt man jetzt zum Beispiel diese Sorte Obst oder Gemüse, dann geht da schon noch was und ähm, werden Sachen schon
0: durchaus auch noch selber gemacht. Sie haben ja auch hier eine Kindertafel, oder? Gerade bei Kindern greifen die dann zu Schokolade und Nudeln und Sie sagen dann, nee, lieber doch irgendwie den Apfel. Also es beschränkt sich ja aufs Frühstück bei der Kindertafel.
1: Klar würden die auf die Schokolade zugreifen, wenn sie denn immer da stände. Wir versuchen da schon ein gesundes Frühstück anzubieten. Das heißt, es gibt zum Beispiel den bekannten Brotaufstrich, der aus Schokolade und Nüssen besteht, nur vor Feiertagen. Es gibt auch Kuchenteilchen oder sowas, nur zu bestimmten Gelegenheiten und nicht immer. Was es immer gibt, sind Tomaten oder Gurken oder auch mal geschnittenes Obst. Es gibt Wurst und Käse. Es gibt aber auch in erster Linie Vollkornbrot oder Dinkelbrot und nicht nur weißes zu essen Und für die Kinder ist es schon ein bisschen eine Umstellung, gerade weil es Kinder sind, die sozial bedürftig sind, das heißt aus Familien kommen, wo Essen jetzt nicht unbedingt so einen hohen Stellenwert hat teilweise. Es ist ein Lernprozess, die Kinder kommen dann erstmal, schauen es nur an und essen es nicht. Und lassen sich dann eigentlich eher von den anderen Kindern überzeugen, dies essen wie von uns. Aber oft ist es halt einfach so, wenn man es dann probiert hat und zum Beispiel der Unterschied zwischen Dinkel
0: und einem normalen ist ja für die Kinder fast nicht zu schmecken, da kann man auch ein bisschen tricksen. Mhm. Also sind sie dann so ein bisschen die Vorbildfunktion und sagen auch mal, schau mal, wie gut das schmeckt. Natürlich. Also die Mitarbeiter, die bei der Kindertafel sind, frühstücken in
1: der Regel auch mit. Von daher machen die Kinder dann da schon auch mit. Und die besonderen
0: Gelegenheiten gibt es ja, wo die Süßigkeiten dann da sind. Super. Heike, du hast vorhin erzählt, du bist alleinerziehend bist du dann mit deinem Kind zur Tafel gegangen? Ich
2: bin früher mit meinen Kindern auch zur Tafel. Also das war schon so. Das war aber noch in Traunreuth. Mhm. Und da ist es noch ein bisschen anders zugegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch tragische und, und schreckliche Szenen erlebt. Also wirklich gerade ähm, im Winter, wo Frauen, die nicht mal Schuhe hatten, also mit wirklich nur Hausschuhen vor der Tafel standen und wirklich bei Minustemperaturen hoch drei. Es ist auch eine Frau mal ohnmächtig geworden, die konnte nicht mehr dastehen. Also ich habe da schon heftige Sachen erlebt und dadurch, dass ich eben fünf Kinder hatte, bin ich natürlich mit dementsprechend auch Tüten rausgegangen, wo dann andere neidig geguckt haben und die hat jetzt so viel und hoffentlich kriegen wir noch was ab. Also das war nicht einfach.
0: Das heißt, du bist dann auch immer mit den Kindern zur Tafel oder hast du die in der Zeit woanders gelassen? Dann, die sind mitgekommen? Die
2: sind, die sind mitgekommen, die mussten ja helfen tragen,
0: aber es ist mit, wie gesagt, wieder
2: mit Scham besetzt. Hoffentlich sieht einen keiner und ja, war eine schwere Zeit.
0: Jetzt habe ich vorhin gerade schon mal angedeutet, diese Situation, Tonnen an Lebensmitteln werden weggeschmissen, egal ob von der Lebensmittelindustrie, von den Privathaushalten. Jetzt gibt es eine Studie, die zeigt, dass die EU in den letzten Jahren in Schulkantinen Milliarden investiert hat, damit Grundschüler, egal welcher Herkunft und mit welchem Hintergrund, Zugang zu gesunden Lebensmitteln haben. Und die Europäische Kommission hat gesagt, ich zitiere, wir fördern die gesunden Ernährungsgewohnheiten bei Schülerinnen und Schülern europaweit. Frau Bergmann-Fritz, kam da auch was in Trostberg an oder...
1: Also ich als Trostberger Tafel habe nichts davon gesehen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir uns das etwas aufteilen. Wir sind als Tafel für das Frühstück in der Schule zuständig. Wir haben Ganztagsbetreuung von der Arbeiterwohlfahrt und dort bekommen die Kinder Mittagessen. Da wird auch sehr auf die gesunde Ernährung geachtet. Ähm, die achten gemeinsam mit den Kindern drauf. Ähm, erziehen die Kinder auch im, schon dazu, sich da mehr damit zu befassen. Und was bei uns an der Schule stattfindet, ist schon auch Aufklärung für die Eltern. Was gesunde Ernährung angeht, inwieweit das Geld ähm, bei uns an der Schule angekommen ist, kann ich jetzt so nicht sagen.
0: Also bei mir bei der Tafel nicht. Die Kinder, die zu Ihnen kommen und bei Ihnen frühstücken, aus welcher Situation herauskommen die? Weil die sagen ja nicht von selbst mit fünf, sechs Jahren, ich gehe jetzt zur Tafel, weil ich habe Hunger. Die werden ja höchstwahrscheinlich von ihren Eltern geschickt. Oder ist es auch so, dass zum Beispiel Lehrer in der Schule merken, oh, das Kind hat wirklich Hunger und dann da eingreifen? Also es sind entweder Eltern, manchmal auch,
1: wobei die berufstätig sind und in Wechselschichten arbeiten, wo die Kinder einfach dann in der Früh alleine zu Hause wären und das einfach im Grundschulalter noch nicht können, die dann bei uns frühstücken oder eben auch gerade zu Beginn des neuen Schuljahres fallen die Kinder den Lehrkräften auf, dass sie eben ohne Frühstück kommen, dass sie auch kein Pausenbrot dabei haben zum Beispiel und sich dementsprechend schlecht konzentrieren können. Und diese Kinder gehen dann gemeinsam mit den Lehrern zu uns in den Frühstücksraum und äh, kommen mit den Lehrern das erste Mal, sind ganz unverbindlich bei uns da, frühstücken mit und entscheiden dann für sich selbst, ob sie zu uns kommen möchten, weiterhin oder nicht. Wir sind jeden Tag von zehn nach sieben bis kurz vor acht da. Und die Türe ist offen und wer da ist, der kann kommen. Und neben dem Frühstück können sich die Kinder eben auch jeden Tag ein Pausenbrot herrichten.
0: Was sagen Sie zu der Schlagzeile, die jetzt vor einigen Tagen in den Medien zu hören oder zu lesen war, dass Angela Merkel in Anführungszeichen Aldi, Lidl und Co. einbestellt und ermahnt hat, dass sie doch Dumpingpreise anbieten würden. Ich
1: finde es gut, wenn gesunde Lebensmittel zu niedrigen Preisen angeboten werden, auf der Seite von der Tafel her, weil sich damit einfach auch Leute mit einem niedrigen Einkommen leisten können. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch eine Problematik, die die Bauern zum Beispiel haben, dass die einfach ihre Kosten, die sie haben, um diese wertigen Lebensmittel herzustellen, nicht reinbekommen. Es ist ein zweischreitiges Schwert. Ich kann es
0: für mich nicht eindeutig beantworten. Frau Bergmann-Fritz, was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, damit Ihre Tafel hier überflüssig werden würde?
1: Ich glaube, dass Tafeln nie überflüssig sein werden. Da kann die Politik sich noch so anstrengen. Es wird immer eine Schere geben. Es wird immer ungerecht sein zwischen Reichen und Armen. Und es wird ähm, immer so sein, dass Lebensmittel im Überfluss produziert werden. Und ich glaube, da kann man noch so aufklären. Es wird immer so sein und von
0: daher glaube ich, dass es auch immer Tafeln geben wird. Ich denke, das Angebot des Malteser Hilfsdienstes hier in Trostberg ist ein sehr wichtiges Angebot. Die Tafel gibt seit 18 Jahren, haben Sie gesagt, Sie sind seit der Gründung mit dabei. Heike hat es vorhin schon schön gesagt, man kennt Sie, man kennt Ihre Stimme hier. <lacht> also ich glaube, dass Sie da vielen Menschen schon das Leben ein bisschen einfacher gemacht haben. Vielen lieben Dank für die Einblicke, auch an dich Heike, für die Ehrlichkeit. Ein super schönes Gespräch und ich glaube, es kommt auch rüber, wie berührend das teilweise auch ist, was wir gesprochen haben. In der heutigen Totalsozialfolge ging es um das wohl wichtigste Grundbedürfnis des Menschen, um Nahrung. Dass es vielen unserer Mitbürger nicht möglich ist, auf eine für uns selbstverständliche Weise an Lebensmittel zu gelangen, nämlich in den Supermarkt oder auf einen Wochenmarkt zu gehen und sich dort zu kaufen, was man gerne hätte, ist erschreckend. Unsere Message ist klar, jeder sollte gleichermaßen Zugang zu einem ausreichenden Angebot gesunder Lebensmittel haben. Denn es heißt nicht umsonst, du bist, was du isst. Danke, Frau Bergmann-Fritz, für diese interessanten Eindrücke in ein Themengebiet, das uns alle etwas angeht. Denn Chancengleichheit fängt bei der Nahrung an. Danke auch an Heike. Das war's auch schon wieder mit Total Sozial, Lebensmittel in den Müll, nein danke. Und falls Sie erst in der Mitte zugeschalten haben sollten, Sie können unsere Sendungen jederzeit hören und zwar auf MKR online oder überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Katharina Kahl und ich freue mich schon auf die nächste Folge Total Sozial. Und bis dahin denken Sie beim nächsten Einkauf daran, brauche ich das wirklich und muss ich den Apfel wegwerfen, nur weil er an dieser einen kleinen Stelle etwas braun geworden ist. Bis dahin machen Sie es gut. Total Sozial,
1: ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom
2: Münchner Kirchenradio.